0: I Gallups engagemangsundersökning för 2018 presenteras följande siffror kring hur engagemanget ser ut på svenska arbetsplatser. 14% av Sveriges medarbetare är engagerade i sitt arbete. 75% är oengagerade och saknar engagemang. 11% är aktivt oengagerade medarbetare som inte trivs och sprider negativ energi. En engagerad medarbetare, vet vi, driver högre lönsamhet, mer innovation och kreativitet. Någonting måste göras. Frågan är bara, vad? För att hitta detta, vad, har vi då med oss ingen mindre än Johan Bok från Hej Engagemang. Johan har sedan barnsben varit intresserad av hur människor fungerar och utvecklat ett, som han själv säger, osunt intresse för forskning genom motivation, ledarskap, medarbetarskap och företagskulturen. I det här avsnittet så kommer du bland annat att få lära oss vikten av att konkretisera vilka beteenden en engagerad medarbetare har och inte har på sin arbetsplats. Hur viktiga mål är för att vi ska lyckas skapa en engagerad arbetsplats och att vi följer upp på dessa mål. Samt hur viktigt ett leende, en klapp på axeln och ett Bra gjort. Kan vara för att skapa engagemang. Nu tycker jag vi kör igång. Här är vår
1: expert för dagen. Ingen mindre än Johan Bok. Johan Bok är 48 år gammal. Närmar jag mig den anmärkningsvärda åldern 50. Som kanske är en milstolpe. Lite beroende på hur man ser det. Jag är otroligt intresserad av forskning kring ledarskap och engagemang och motivation och välmående och prestation. Jag har alltid varit väldigt intresserad av människor och väldigt, väldigt, väldigt ointresserad av människor. Och tillsammans med Emma och Niklas så driver jag en organisation som heter Hey Engagemang. Där vi kämpar för ett mer engagerat och välmående Sverige. Det kanske räcker som en liten intro.
0: En perfekt introduktion. Jag tror att vi kommer få lära känna dig ännu mer med tiden vi pratar här. Ja. Jag tror att många känner igen dig eller vet vem du är från ditt engagemang på, på LinkedIn och din generositet mm. på LinkedIn. Många har också läst någon av dina bästäljande böcker, Ledarutmaningen eller Börja Göra. Om ja. vi börjar i böckerna, vad var det som fick dig <laughs> att först skriva Ledarutmaningen?
1: Uh, det var, jag har faktiskt bytt i Göteborg när jag när jag var yngre och hängde in ett bokantikvariat i Haga. Jag har alltid älskat böcker, och liksom speciellt gamla böcker. Och Det kan man kanske säga när det var varit coronatid och att det är massor av folk som har pillat på dem och kanske inte är så härligt. Men jag har alltid älskat stämningen i bokantikvariat och jag hade någon idé om bokmässan bara så jag tänkte att Fan, där skulle jag vilja stå på scenen någon dag. Jag har alltid varit intresserad av litteratur. Eh, men jag visste ju inte riktigt liksom hur det skulle gå till. Men eh, ungefär 17-18 år senare så stod jag där. Och eh, det var en av anledningarna till att jag skrev ledarutmaningen. Det var att jag ville konkretisera min kunskap kring <kör> både teoretiskt och, och praktiskt kring ledarutveckling. Och eh, börja göra skrev jag tillsammans med... Niklas och Emma och Elin på Hei Engagemang. Och det var ju den som då tog oss till bokmässan. Mm. Så det fanns någon liten plan i huvudet att om man vill stå på scenen på bokmässan så behöver man nu skriva en bok. Eller två. Som dessutom säljer ganska bra.
0: <laughs> Exakt så. Det är eller att man på något sätt tar sig in som någon konferens roll. Men då är det väl roligare ja. att faktiskt ha skrivit en bok kanske.
1: Tekniker skulle också kunna funka.
0: Tekniker, med tanke på våra diskussioner innan podden Kanske ja. det, det är större sannolikhet att du skriver en bra
1: bok ja. men, men jag tror att De flesta som skriver böcker Grundar sig i någon eh, Någon feeling Att man vill dela med sig Av den kunskapen Det var inte så att jag gjorde en kalkyl innan Att oh, säljer den här boken så här mycket Så tjänar jag så här mycket pengar Det har liksom aldrig varit en, en grej Utan jag har bara velat Ge den där kunskapen vidare Punkt
0: det är, en, det är en väldigt bra punkt och du gör det väldigt väldigt bra, Johan.
1: Vi ska ju idag prata
0: engagemang. Ja. Engagemang upplever jag är någonting som när man liksom presenterar det för en individ och frågar sig, vad är det för någonting? Vet du vad det är? Så får man direkt att ja, absolut. Och när man sen börjar greva lite och man ska definiera det då, så blir det oftast ganska mycket vagare. Om vi börjar i den ändan, hur definierar mm. vi engagemang, Johan?
1: Alltså du och jag skulle kunna definiera det här som, som vad som helst. Man kan ha olika tankar kring vad det är. Men, men inom forskningen så är engagemanget bredare begrepp. Det är min känsla, min känsla för min arbetsgivare, vårt uppdrag, våra intressenter, våra kunder, vår profession till exempel. Så det är en bred känsla som gör att jag är... Engagerad och vill göra någonting i det här här radet där mitt engagemang verkar. Men vi på här hey Engagemang borde lika bra kunna heta hej Motivation. För hey eller så, engagemang har ju givetvis med att man gör saker för att man vill liksom bidra till att de där kunderna är nöjdare eller att patienterna mår bättre. Men motivation är, och då får vi hänga med nu, motivation är den mängd och kvalitet på den drivkraft man har när man utför en arbetsuppgift. Så bara för du är engagerad sjuksköterska eller du driver en lärplattform som heter Noly så säger det väldigt lite om vad du gör under dagarna och om du tycker de där strategierna eller nya arbetssätten är kul att göra eller inte. Så engagemang är ju att jag ägnar min tid, kraft och energi åt ett visst håll och motivation handlar jättemycket om hur jag känner jag för de arbetsuppgifterna som jag ska göra för att lyckas med det här. Så att vara engagerad och göra saker behöver inte ha någonting med att göra med det som står i strategin eller verksamhetsplanen eller det som vi har beslutat att göra för att ta oss dit. Utan då är det motivation. Och motivationen hos människor kan vi hjälpas åt att påverka.
0: Just det. Och det är där jag tror vi ska börja gräva ännu mer ah. idag. Men om vi bara, om vi stannar i var, varför är det så viktigt då att vi har en organisation med ett högt grad av
1: en hög grad av engagemang idag? Engagemang och motivation, Nej, <laughs> Det är ju att vi ser otroligt mycket positiva utkomster när vi har de här förutsättningarna på plats. Vi, vi mår bättre, vi presterar bättre. Kunderna är mer nöjda, vi blir mer innovativa, vi samarbetar bättre, vi är mer uthålliga. Eh, vi känner en lägre grad av stress, eh, vi är mindre sjuka. Så det är otroligt mycket positiva utkomster av att satsa på något så fluffigt som heter engagemang och motivation men fluffiga saker som har väldigt hårda kanter när det kommer till resultat och prestation och välmående på arbetsplatsen.
0: Ja. Och du var ju inne och touchade på det här men skulle du kunna beskriva en, en typisk situation i en arbetsvardag, och här kan du välja vilken roll som helst egentligen, men en mm. typisk situation i en arbetsvardag där det blir annorlunda när jag har just en hög grad av engagemang och jag är motiverad i den arbetsuppgiften.
1: Ja, det man ser är, om vi säger kvaliteten i motivationen som jag nämnde innan så är vill ett otroligt hög kvalitet på motivation och måste en ganska dålig. Så när jag känner att jag vill göra den där arbetsuppgiften för att jag kanske själv har fått vara med och komma på den eller påverka den eller jag ser att den kommer bidra till ett tydligt värde för våra patienter eller kunder eller för vår organisation eller kanske för mig. För vi människor är också ganska egoistiska så vi måste alltid tänka så what's in it for me? Eh, då kommer jag utföra det mycket mycket bättre till en bättre kvalitet jag kommer göra det där lilla extra. Jag kommer inte bara bocka av att den blir gjord. Så att man bygger in förutsättningar för engagemang och motivation så att människor vill göra de där sakerna som vi har kommit överens om att vi ska göra för att nå framgång. Inte känna att de måste. Sen finns det ju givetvis liksom vissa arbetsuppgifter som man känner men de här måste jag göra. Och <laughs> i det här radet för min del så hamnar administration. Alltså jag tycker det är det tråkigaste någon har kommit på. Men jag förstår att jag måste göra det för att det skapar något slags värde. Men om man känner för sina arbetsuppgifter att de flesta av dem är måste arbetsuppgifter så är man lite fel ute. Men ser vi till att vi har rätt förutsättningar på plats- så kommer vi människor både känna oss engagerade på jobbet- och motiverade att göra de där sakerna som vi har kommit överens om- för vi ser tydligt värde med det.
0: Om vi dubbelklickar lite på de här måste och vill. Finns det någon liksom förhållande till hur mycket måste som kan få finnas i min vardag? För lite som du var inne på, det kommer alltid vara ett antal måste som finns- Finns det någon sån fördelning av ungefär Nej, Hur mycket moster kan få det?
1: Jag vet att man ofta vill ha siffror Och sen är det ju i forskningen svårt Att få till liksom en exakt siffra Men låt säga Nu börjar jag bara chansar 80-20 ja. 80%, -20. 80 ja. av grejerna vill jag faktiskt göra Och 20% kanske jag tycker suger lite Och är tråkigt Men det är nog en ganska okej okay fördelning men om 80 om känns som att det fungerar tvärtom, Vad sa du Michael?
0: 80-20 känns som att det fungerar i många situationer. Ja, så, det känns så länge den är... inte
1: blir omvänd. Att det är 80% procent av grejerna jag tycker är skittråkigt och 20% procent som jag tycker är kul. Så då gäller det att ha koll på det när man tittar på förutsättningar i, i sin organisation för engagemang och motivation.
0: Jag, jag tänker att det också finns ett, ett eget ansvar i motivationen, engagemanget och kanske framförallt om jag är chef- ledare. Jag vill skapa ett högre engagemang i min grupp. Att jag också har ett ansvar för mitt egna engagemang och motivation. Hur ser vi ja, på
1: det? Vi, vi ser Alla har ju en Vi har en social påverkan på varandra när vi kommer till arbetet. Så en, en, en arbetsprestation i det moderna arbetslivet är inte bara hur Michelle utför sina arbetsuppgifter utan det finns två ben till. Ja. Så det arbetspsykologiska forskningsfältet delar in en prestation i tre ben. Ett, utför dina arbetsuppgifter väl så den kommer du inte undan hur mycket du än vill. Två, var en jäkligt schysst och omtänksam kollega som hjälper till när det behövs. Och nummer 3, i ett modernt arbetsliv där vi ska uppnå saker tillsammans finns inget utrymme för egoistiska beteenden. Så de ska vara så få som möjligt. Så det är inte för att man är duktig på alla de tre som man faktiskt kan säga att man har gjort ett bra jobb. Chefer ser man i i Gallups undersökningar, vad de gör och inte gör i liksom interaktionen med sina medarbetare påverkar 80% av variansen av engagemanget i, i det teamet de leder. Så cheferna påverkar otroligt mycket. Men cheferna måste ju också ta ansvar. Jag har ju ansvar för mitt eget engagemang och välmående och prestation. Men jag har också delansvarig för ditt, Michelle, när vi kommer till jobbet. Att jag strösslar med beteenden som får dig att känna att det är roligare på jobbet till exempel. Att du känner dig mer uppmuntrad och synliggjord. Men de behöver också ta ansvar för sitt engagemang och välmående och prestation. Så det som jag säger som chefer ska ge sina medarbetare, det ska de ju få exakt samma sak av sin chef. Så när det kommer till 100% ansvar så måste man liksom någonstans ta ansvar för att ransaka sig själv. Vad är det jag behöver vara på plats för jobbet för att jag ska må så bra och prestera så bra som möjligt? Och vara tydlig med det mot sin omgivning. Det är liksom det första att försöka få till det.
0: Podden fortsätter strax, men först några korta ord från oss bakom podden. Låt väl valdexperter experter utbilda dig. Docens erbjuder underhållande och inspirerande utbildningar för företag- utan att göra avkall på kunskap och fakta. Du hittar kurser i populära Office-program som till exempel Excel, PowerPoint- men även specialkurser för olika roller på ett företag. Det kan bland annat vara stresshantering, sälj, presentationsteknik- eller min egen kurs i hur du lär dig mer och bättre. Docens unika kursmall och specialanpassade verktyg- underlättar för kompetensutvecklingen ute på företagen. Vill du och ni bli en lärande organisation, så är docens ett steg på vägen. Läs mer på docens.se eller i beskrivningen här nedan. Nu fortsätter podden. Ja. Jag ska se om vi kan försöka oss på en, en en övning här som jag gjorde med Stefan Söderfjäll för ett par veckor sedan som jag tyckte blev bra men. Det, det, det är ofta tycker jag en utmaning att bli riktigt konkret. Och här kommer det vara olika saker som kommer såklart vara det bästa för varje individ. Men jag vill ändå se om vi kan göra det. Så övningen jag gav, eller exemplet jag sa, var så att om vi, om vi leker med tanken att vi har en dokumentärfilmare som följer en, en person som verkligen tar ansvar för sitt eget engagemang. Vi kan väl leka med tanken att det är en chef i det här fallet. Mm. Vad ser vi att den här personen. Gör konkret i sin vardag när den tar ansvar för sitt eget engagemang och sin motivation. Vad är exempelvis en första sak man ser på morgonen som den exempelvis
1: gör för att ta ansvar? Det, den är lite klurig men, men jag ska försöka mig på det. Engagemang har ju många olika ansikten liksom. Så man man sammankopplar ju ofta det med att man är glad och peppig och positiv och så. Och så behöver det inte alls vara. Så, om du hade kommit in när jag sitter liksom och grottar i metastudier så hade du genom att titta på mig inte känt så shit vad engagerad han är utan snarare, snarare fokuserad. Och min default min är ju att jag ser sur ut så du hade nu tyckt att jag ser sur ut också fast jag var superengagerad. Men om vi tittar i konkreta beteenden så skulle man, okej okay, om jag ska ta ansvar för mitt eget engagemang... När jag vaknar på morgonen så har jag sovit så bra jag kunnat. Det vill säga att jag har tagit jag tar ansvar för min sömn. För det är en av de bästa återhämtningsaktiviteter som finns. Och den slarvar vi ofta med när vi inte tar 100 ansvar för vårt engagemang och välmående och prestationer. Och sen kommer vi in på kosten och fysisk aktivitet. Men när vi då kommer in på arbetsplatsen... Så skulle jag vara att jag tar ansvar genom att prioritera och planera min dag. Alltid se till att det finns luft i min agenda mellan möten till exempel. Jag har i mitt team, om jag är chef, diskuterat vilka beteenden är vi tillsammans övertygade om kommer skapa en fantastisk arbetsmiljö där vi mår och presterar bra. Och där vi lyckas med det som vi tar oss för å ena sidan och vi har dessutom definierat beteenden som vi aldrig vill se. Det vill säga beteenden som vi eh, är övertygade om raserar vår arbetsmiljö och inte får oss att må toppen och, och prestera bra och lyckas med det som vi tar, eh, tar oss för. Och en anledning till att man gör det, det är för att vi ska kunna ge varandra konsekvenser på saker och ting. Alltså nu gör Michelle det där som vi har sagt att vi ska göra. Då har vi ett gemensamt ansvar att uppmuntra honom och varandra när vi gör det vi har kommit överens om. Men vi har också ett ansvar att ge varandra konsekvenser om Michelle till exempel är lite otrevlig i ett möte. För då blir det mycket enklare. För då har vi kommit överens om att man inte ska vara. Så då kan jag säga till dig, men du Michelle... Det här har vi ju pratat om att vi inte ska vara. Så våra beteenden styrs otroligt mycket av konsekvenser. Och om vi tittar i din organisation Michelle eller, eller i min eller vilken organisation som helst som vi kommer in i. Så är det ju de samlade beteendena, summan av dem kommer avgöra organisationens framgång. Det är våra beteenden som gör om vi får en fin arbetsmiljö eller inte. Det är våra beteenden som gör om vi utför våra arbetsuppgifter väl eller inte. Det är våra beteenden som gör om våra kunder kommer vara nöjda eller inte. Så vi måste ha fokus på beteenden som främjar att vi mår bra och presterar bra på arbetsplatsen. Det vill säga att vi alla tar ansvar för att bygga in de där pusselbitarna med förutsättningar för engagemang och motivation och välmående och prestation. Men då måste man ju veta vad pusselbitarna är. Yeah. Jag tror
0: det, det som blir en tydlig insikt för mig direkt är att för att kunna vara engagerad och, och motiverad så behöver man också gjort förarbetet innan korrekt. Alltså, du behöver lägga en grund för att ha yeah, ett engagemang yeah. på plats. Yeah.
1: Vi pratar om måste och vill innan, och, och då kan man ju gå yeah. tillbaka och göra de här sakerna. På arbetet för att jag måste men jag är pepp på slutresultatet. Men då har jag en dålig kvalitet i motivationen och då kommer man inte med att prestera så bra över sikt. Så man kan säga så här att vi borde alla liksom bygga arbetssituationer där vi älskar processen. Alltså vi älskar att göra det som vi gör på jobbet för då har vi en hög kvalitet på motivationen. Och då kommer också resultatet bli bättre. Men ibland blir man väldigt resultatfokuserad så gör man vad som helst från det där målet där borta, istället för att njuta av vägen dit också. Och det betyder ju inte att det ska, inte ska vara rejält utmanande, för det kan det ju vara. Men man ska älska eller i alla fall tycka om att göra det. Majoriteten av sakerna man gör under dagarna. Ja.
0: Nu, nu fokuserade vi ju på beteenden för en chef för att ta ansvar för sitt eget engagemang. Du var också inne på. Beteenden för chefer att strössla, vad ordet du använder, för att stötta liksom också medarbetarna, att hjälpa dem i sitt engagemang. Ja. Vad är exempel på saker som chefen kan göra just i strösslad? Vad är konkreta beteenden här?
1: Strössel vara nyfiken på hur det går med de där sakerna vi har kommit överens om att vi ska göra. Ofta pratar man ju, alltså chefer de säger ofta att de är resultatfokuserade. Och så sitter de och tittar på ett slutresultat och, och vem som helst kan titta på ett slutresultat, det är ingenting svårt. Att vara resultatfokuserad på riktigt, då är man superintresserad i huret, i, i det som vi gör. Hur, hur står det till med engagemanget och motivationen hos mig och mina medarbetare? Gör vi det vi har sagt vi ska göra? Har vi förutsättningar att göra det så bra som möjligt? Har vi någon sten i skon som ska skaver som vi kan plocka bort och så vidare? Det skulle jag säga är strössel. Och framförallt uppmuntra människor i slitet som de gör varje dag. För det är ju våra beteenden som gör att vi kommer att nå våra mål. Så en hög måluppfyllelse eller ett resultat är ju bara en konsekvens av det som vi gör. Så måluppfyllelsen i sig är ju bara en effekt av det. Och, och den riktiga prestationen är ju det jag gör under dagarna. Då är ju också det man ska uppmuntra att följa upp och återkoppla. För det kommer skapa mycket, mycket mer motivation för huret. Ja.
0: Just det här strösslet med att våga ge beröm som du är inne på. Det, det, det upplever jag att vi, vi hör ofta. Liksom. Det är så viktigt att vi ger det här berömmet. Vad upplever du är den största utmaningen eller vad är det vanligaste hindret för en chef att göra detta? För jag tror ja. att det är sällan att de inte vet om att det är viktigt. Men ganska ofta som man ändå inte lyckas med det.
1: Ja, men de är inte, Jag har varit inne i väldigt många organisationer. Man är inte van att ge varandra beröm och uppmuntra varandra. Man är desto vanare att hitta fel. Det var någon klok person som jag vet inte vem det var som sa att det, det är klart att vi ska fokusera på att hitta fel. För det är en viktig del. Men vi måste också bli mycket bättre på att hitta rätt. Så människor gör ju bra saker varje dag. Då gäller det att ha koll på de sakerna. Att jag kan komma in och ställa nyfikna frågor och, och uppmuntra dem och lyfta dem i det. Så det handlar nu om ovana och att man liksom inte har tagit ett gemensamt beslut om det.
0: Om man nu sitter och lyssnar Man har kanske varit inne på er hemsida Och insett att det här med engagemang Är ju viktigt Vi behöver ta tag i de här frågorna Vad är liksom Vad är en första liten sak Jag som chef eller vi som organisation Skulle kunna börja för att ta Ett första kliv Av att vara mer engagerade
1: Det här kan du egentligen lika bra som mig Michel, för vi båda håller på med Beteendeförflyttningar men det handlar ju om att sätta ett önskat läge och då gäller det också att ha koll på nuläget, hur ser det ut egentligen? Så att man har någon slags data, hur ser det ut? Liksom, I vilken grad uppfyller min organisation de här förutsättningarna för engagemang och motivation och välmående och prestation? Har vi tydliga målbilder? Jobbar vi kontinuerligt med uppmuntran och uppföljning och återkopplingen? Upplever de där ute att de har Material och resurser och förutsättningar Att göra ett bra jobb Känner man sig involverad att åsikten Min åsikt räknas och jag har tydlig roll Och ansvarsområde eh, Och att vi strösslar med en massa omtanke eh, Och tacksamhet eh, Så Får man ett nuläge kring det Och för att man ska kunna göra någonting åt Saker så att man inte bara Skjuter brett och löst utan skarpt Så måste man ju veta Vad ser vi i vårt största förbättringsområde och där sätter man då en målbild så är det första, vi måste ha ett mål där borta dit där vill vi nå nästa steg är ju att definiera huret vad är det vi ska göra för att lyckas med det så bestämmer man det och sen börjar man att uppmuntra och följa upp och återkoppla, det är det som kommer att göra att vi börjar göra saker men när det kommer till den här sortens frågor Michelle så hamnar ofta de lite i skymundan jämfört med de hårda KPI-erna eller resultatmålen. Så vi måste liksom ha mål som är lika mycket värda som dem. Så det blir konsekvenser om vi inte når dem. Som man hade sett på engagemang och välmående och prestation på samma sätt som man ser på ekonomin i ett företag. Liksom vi har satt ett tydligt mål. Vi mäter ofta och framförallt agerar vi på om det inte går som vi har tänkt det ska gå. Så om vi jobbade på samma sätt med engagemang och motivation och välmående och prestation. Vi mäter ofta och vi agerar på samma härligt intensiva sätt som vi gör på vår ekonomi när det inte går som det faktiskt skulle gå. Så skulle det bli så otroligt mycket bättre i organisationer än vad det är idag.
0: Har du fått se någon organisation som har gjort det här riktigt bra för jag, jag tror att många ja. lyssnar och säger att det här, shit det här låter ju skit men det är klart att vi ska göra det här men hur finns det någon som har gjort det bra som vi kan lära av Kanske också ja, men
1: vi har, jag har ett från ett av mina första uppdrag som anställd på ICA det är i Västerås ett centrlager med 1400 anställda de hade det lägsta engagemanget i i ICA-koncernen höga sjuktal, hög personalomsättning, låg produktivitet och som gjorde en engagemangsresa som jag aldrig har varit med om innan. Så de gick från det lägsta engagemanget i koncernen till ett av de absolut högsta. Så inom loppet av ett år så förändrade man majoriteten av 1400 medarbetares känsla för sin arbetsgivare, sina arbetskamrater, sina chefer. Sina arbetsuppgifter och sitt uppdrag, vilket är fantastiskt. Men det börjar alltid i toppen. I det här fallet, då, med en kille som heter Mattias och Lin, som på den tiden var logistikchef IKA Sverige och lagerchef Tobias Mullin. Det var de som ritade om strukturerna och prioriteringarna på hela IKA, det är Västerås. Så om man då pratar om att vi vill ha mer engagemang, vi vill ha mer motivation och välmående och prestation. Så måste man titta på rådande strukturer i sin organisation framförallt. De strukturerna som vi har i vår organisation och ofta är ju de ekonomiska strukturerna som styr allra mest. Kommer de främja vår engagemangsresa eller kommer de att hämma dem? Och har vi några strukturer och styrsignaler som främjar vår engagemangsresa har vi inte det. Då måste vi se till att få dit dem. Så de var jätteduktiga på att sätta svintydliga mål, har fokus på beteenden, det har vi ju redan pratat om. Och sen följde de upp det kontinuerligt. Det fanns inte ett enda ledningsgruppsmöte, avdelningsmöte eller enhetsmöte eller skiftmöte där man inte följde upp de här sakerna. Mm. Eh, och det är ju det som gör att vi lyckas med beteendeförändringar. Vi, det kommer inte hända speciellt mycket för att vi sätter oss ner och säger vi vill ha mer engagemang och motivation i vår organisation. Vi sätter det här målet och vi ska göra de här sakerna. Det har ingenting med att göra vad som händer sen. Utan vi måste liksom in och skapa strukturer och konsekvenssystem som främjar det som vi vill ska hända. Så om vi jobbar i näringslivet, Michelle, och så säger vi, vi vill ha mer engagemang och välmående och prestation hos oss. Men det enda man snackar om och mäter och följer upp i ger konsekvenser på är den kortsiktiga lönsamheten. Då kommer vi inte att lyckas. Så det är ganska enkelt. Vi människor är ganska enkla när det kommer till beteenden. Vi gör mer av det vi uppmuntras och får konsekvenser för och vi gör mindre av det som vi inte uppmuntras för. För då kommer vi inte tycka det är viktigt. En fantastisk fråga. Podden fortsätter strax,
0: men först några korta ord från oss bakom podden. Vilken effekt får dina utbildningar på dina deltagares vardag? Vilka nya beteenden och vanor skapar de när de kommer tillbaka till sin vardag efter din utbildning? Om du känner dig osäker på svaren på de här frågorna så har vi skapat Noly för dig. Vi på Noly har utvecklat ett digitalt verktyg där du som ansvarar för en utbildning kan erbjuda dina deltagare personliga lärresor som stöttar dem före, mellan och efter era träffar. Optimalt era ledarprogram, men också för er ombordning, där inte bara medarbetarna, utan också medarbetarnas chefer får rätt stöd i precis rätt tid. Ett perfekt komplement till ert existerande LMS för att maximera effekten av er ledarutveckling och er ombordning. Är du nyfiken på att veta mer om Noli så finns det mer information på noli.com eller i beskrivningen här nedan. Nu fortsätter podden. Ja, och det är så många saker jag vill liksom egentligen dyka in i här. För jag tror det du säger kring beteenden blir så viktigt. Att, det, att vi konkretiserar ner det till. Vad är det faktiskt och praktiskt jag gör? Och när gör jag de här sakerna? För oftast blir vi på en nivå upp där det blir ganska luddigt för mig. Där det blir just beskrivningen engagemang. Okej, okay, vad är det? Vad gör jag då? När vi får det in i beteenden som är tydligt här. Det vi vill se är detta i den här situationen. Då kan om vi folk börja göra rätt.
1: Vi skulle kunna säga så här: det är ju, Om vi tittar, det är ju viktigt att det börjar i toppen. För om man tar med dem så är sannolikheten att det händer ganska lågt Och då kan man börja med att titta på vilken människosyn har då, Alltså, så, hur ser de på sina underställda chefer och medarbetare? Är det människor som behöver kontrolleras och styras i detalj? Eller så ser man det som liksom. 1400 stycken superhjältar som vi har tillgång till som kan göra fantastiska saker om vi ger dem rätt förutsättningar att faktiskt göra det. Och det är ju två helt vitt skilda sätt att se på sin organisation där jag skulle förorda eh, att man gör det sistnämnda. Att man ser det som superhjältar men vi måste ge dem förutsättningar att känna det där höga engagemanget och motivationen för det som vi tar oss för.
0: Jag är lite nyfiken på att dyka in i ditt lärande idag. Hur du utvecklar dig själv. Nu har vi pratat en hel del liksom om förflyttning och utveckling av en organisation. Vilket att driva engagemang. Om vi tittar på dig. Hur jobbar du för att lära nytt och ständigt utvecklas? Jag vet att du slukar
1: forskning som bara ja, jag den. Jag men vad, vad mer är gör du? Uh, jag har ju pluggat på tok för många år på universitet och högskola. Jag älskar att lära mig saker. Uh, men... Mm. Nu är det otroligt många år sedan jag gick någon slags utbildning. Mm. Jag har ju anmält mig till det nu. Det, <laughs> du ska säga: det, det är väldigt många år sedan jag gick en utbildning. Ja, Dels så, vi är ute i väldigt mycket uppdrag och vi lär oss otroligt mycket där. Jag har läst otroligt mycket managementlitteratur. Jag läser inte böcker lika mycket som förr. Men jag läser enormt mycket olika studier och framförallt metastudier tycker jag är det bästa att ge sig in i istället för att bara titta på en enstaka studie som kan visa en sak. Vilket ju inte behöver betyda att det ligger någon större sanning i det. Så jag hänger Google Scholar, är en kul cool grej att hänga på och det finns något som heter sebacenterofevidencebasedmanagement.org sebma.org, där hänger jag också mycket. Men framförallt så nyttjar jag ju plattformen LinkedIn. Så man följer människor där och jag tycker det är otroligt intressant att följa forskare. Så ju mer jag interagerar i deras inlägg desto mer kommer jag se av dem. Så jag har på något sätt skapat ett flöde som förser mig varje dag med saker som jag tycker är intressant. Sen väljer jag och vrakar i det. Men jag, varje dag ska, kan jag säga att jag förkårar mig på, på något sätt. Antingen genom saker jag lär mig i uppdragen, genom mina arbetskamrater eller genom all den forskning man har tillgång till. Antingen i databaser eller på LinkedIn. Så jag är nog väldigt mycket mikrolärande och ganska få. Liksom, nu går jag en utbildningsdag. Det händer otroligt sällan. Så mikrolärande skulle jag säga är min, min grej. Mm. Ja.
0: Vad, vad är en av de investeringar som du har gjort i dig själv historiskt som du själv ser har varit absolut mest värdefull? Och det, det kan vara både investering i tid, det kan vara... Att skapa den här typen av mikrolärande i LinkedIn. Men vad är den investeringen som du själv ser har varit mest värdefull?
1: Min bästa investering skulle jag definitivt säga att ta beslutet att skaffa barn. Det blir inte bättre än så. Men du kan väl ha något mm. mer arbetsrelaterat? Jag vet inte.
0: Nej, jag tycker att det är en väl. Jag tror att i någon, någon relation man verkligen lär sig i, så är det i relationer med sina barn. Ja,
1: Nej, det är mitt, mitt bästa beslut någonsin skulle jag säga. Ja. Det får de andra besluten att äh, förefalla ganska obetydliga.
0: Ja. Mm. Du, nu var du in och touchade på det här, men... Vad är en vana som du har, som du är själv väldigt stolt och glad över att du har och som hjälper dig mycket i din vardag? Du om ja, det då inte kommer in vi liksom...
1: tillbaka till, eh, jag pratade om att jag mikrolär mig mycket och som jag har lärt mig av min mamma att eh, jag kallar det för mikronjuta. Mm. Eh, och jag är, en, vad ska man säga, jag är en ganska enkel person så om, om du och jag tar en kopp kaffe Michelle så kommer jag tycka att det är världens lyxigaste grej. Och då ser jag till att det finns såna saker i min vardag och ju lättare jag har att få till det desto större är sannolikheten att jag kommer att göra det. Så, så mitt lilla kontor som jag har där jag sitter, det ser bara ut så här, liksom. det ser man kanske inte om man bara lyssnar. Men jag är bara 100 meter ner till havet så jag kan året om gå ner och doppa mig när jag känner för det. Och det blir som en, en lyxresa till Maldiverna för min del. Då får jag göra det. Om jag ändå bara gör det i tio minuter så kommer det vara fantastiskt. Så jag försöker ha lite så här mikronjutning varje dag. Även om det bara varar i några minuter. Fantastiskt. Så det är en jättebra vana. Att inte acceptera en dag utan att man får mikronjuta någon gång i alla fall.
0: Så någon form av mikroläring Någon form av mikronjutning Där har man en ganska ja, shit, jag bra sett för
1: Jag bara mikrar hela tiden Men det stämmer ja. väldigt väl um, Jag har ganska så här short attention span Dessutom så det blir nog mycket mikrogrejer
0: Och jag tror att det, det, det rimmar väl Med hur många vad också ser ut Det går inte att liksom lägga in Jättestora investeringar liksom i, I tidsblock för individer Utan det behöver vara någonting som är litet Som man kanske också ganska direkt får en snabb belöning på och få känna, det här uppskattar jag. Det här vill jag
1: göra mer av. Ja. Vi, vi på engagemang pratar ju om lilla stegets kraft. Alltså, ju, ju fler små steg vi kan ta i rätt riktning desto bättre kommer det att bli. Och ju mindre stegen är desto enklare är de att ta. Och lite ja. så kan man ju säga på en organisation också att om vi vill bli en engagerad och motiverad och välmående och högpresterande organisation så ska vi nu titta på. Vad är det för massor av små steg som vi kan börja ta åt det hållet som man inte tar hela kakan på en gång för då kommer motståndet bli så stort. Utan att vi tar små steg väldigt strukturerat hela jäkla tiden så kommer det bli bättre över tid.
0: Där kunde jag inte hålla med dig mer. Och Det, det tar oss lite in på... Eh... Ett ämne ett område som är ganska gemensamt för de flesta av våra lyssnare. Intresse för böcker. Jag brukar alltid avsluta med att fråga vad är en bok som du önskat fler hade läst eller som har haft väldigt stor påverkan för dig, Johan?
1: En bok, nu kanske du tror jag skulle komma med någon maffig <skratt> forskningsbaserad bok. Men det gör jag inte. Jag läste en bok när jag var yngre som heter Måmor eller kampen om Tiden heter den. Har du läst den? Det har jag inte gjort. Jag tycker jag du ska göra det. Det är en fantastisk bok. Det är egentligen en, en sagoroman om en hemlös flicka som lever i en ruin i en liten stad. Och den där flickan är otroligt duktig på att uh, lyssna. Och det är ganska få människor, inklusive jag själv, som är duktiga på att lyssna. Så människor kommer och pratar med den här flickan och inser. Bara, Shit, jag är mycket bättre när jag pratar med den här flickan, mamma. Eh, och nu blir det kanske lite så här, lite flummigt men det är också då finns det så här eh, män i mörka kostymer som kommer dit och skäl människornas tid så då har de inte tid att gå till den här flickan mormor längre och så mår de sämre och sämre och den boken är från början på 70-talet någon gång jag tror jag läste den när jag var 14-15 år och det är nog den som spelat mest roll för mig kring hur jag ser på tid att jag är jag är väldigt rädd om min tid helt enkelt och jag vill att min tid ska bestå av saker som jag tycker om att göra så jag är nog väldigt noga med att det där mikronjutandet och att jag gör saker som jag tycker om och är kul och att det får liksom inte vara livet får inte vara för tråkigt och fyllt med massa tråkiga måsten utan jag vill ha måste som bygger på att man gör kul saker också och att man tar sig den tiden och det, jag har reflekterat jättemycket över tid genom åren att och det tror jag många människor kan äh, vinna på att göra. Att när man väljer att lägga tid på någonting så väljer du alltid bort någonting annat. Mm. Så om du väljer tid på att renovera ditt hus samtidigt som du har småbarn till exempel. Mm. Så väljer du bort tiden med, med dina barn. Om du väljer bort att lägga otroligt mycket tid på ditt arbete så väljer du kanske bort tid äh, att göra saker som... Som du älskar eller vara med din partner eller vad det nu kan vara. Så det är, tror jag är en vettig mm. sak att resonera över. Liksom så. <hör> vad lägger jag min tid på? Och är det verkligen det som jag vill? Så den boken mm. rekommenderar jag alla. Trots att det är en barn- eller ungdomsbok.
0: Det tycker jag var ett fantastiskt bra tips. Jag är riktigt taggad på att få läsa den direkt. Jag är... Tänkte kanske när vi lät som vi började prata lite Tiny Habits, eh, så och där någonstans kanske jag var i tankarna. Men eh, det här tyckte jag var ett väldigt mycket bättre rekommendation och tips. Så tack! Ja, den är komma. fantastisk!
1: Och jag tycker att man eh, när, när det kommer till tid, vi har ju bara en viss tid nu, jag är ju snart 50 och jag tror mm. medelhållet bland männen i min släkt ligger på någonstans på 75. Så då kan jag ju ta, ja, men då lever jag kanske till 75 ungefär. Ja men då har jag ju de här 27 åren kvar. Då måste jag göra något jäkligt bra av dem. Då kan jag ju inte sitta på ett jobb som jag tycker suger eller är skittråkigt. Då får man göra någonting annat helt enkelt.
0: Ja. Nej, och jag tycker, du sa det väldigt bra liksom med prioriteringar. Jag, jag upplever att man ganska ofta man vill säga ja till så mycket saker som möjligt. Ja. Man, man vill vara tillgänglig men det man väldigt sällan inser är att när man säger ja till någonting så innebär det indirekt att du säger nej till väldigt mycket annat. Men den konsekvensen får vi inte riktigt alltid uppleva. Mm. Att säga nej till något kan innebära att vi kan istället säga ja till andra saker. Men just ja. det här jaet också innebär nej till många andra saker. Mm.
1: Jag tror alla skulle kunna lista så här. Vad är de viktigaste sakerna i mitt liv? Och de som har barn sätter ofta barnen på första plats. Så när man väl har gjort den viktningen så tittar man på vad är det då jag lägger min tid på? Så när jag kör den eh, frågeställningen i våra ledarskapsutbildningar till exempel så blir det ju många väldigt värse om jag säger att barnen är viktigast men jag ägnar dem otroligt lite tid. Och då gäller det liksom att bygga in det så att det finns en balans. Om vi säger att barnen är viktigast så ja, måste de ju få tid framförallt när du inte är på jobbet. Då kanske du inte kan göra massa andra saker, springa ultralopp eller vad du nu gör. <laughs> eller spela padelsjudar i veckan. <laughs>
0: Exakt. Det där tyckte jag var fantastiskt bra sista ord i vårt samtal, idag Tack för att du var med oss idag. Det är alltid otroligt värdefullt att få lyssna till dina klokskaper. Så tack för att du var med oss.
1: Det är jag som bygger av bockan, Michelle. Vi får snart ta en lunch eller middag igen. Det måste vi absolut göra. Ta hand det dig! Ha det gött, Michelle. Hey.